1: so, herzlich willkommen, ihr Lieben, zur nächsten Podcast-Episode. Und äh, heute haben wir ein mega spannendes Thema, was uns, glaube ich, alle beschäftigt. Nämlich das Thema, den Glauben an uns selber, Selbstbewusstsein, voller Selbstbewusstsein durch die Welt zu gehen und damit ja, seine eigenen Träume, seine eigenen Ziele zu erreichen und damit im Grunde alles möglich zu machen. Und das gilt nicht nur für uns Erwachsene, sondern das gilt auch für Teenager. Und darüber wollen wir heute Reden Und ich habe einen Gast mitgebracht, könnte mir keinen besseren für dieses Thema vorstellen, denn sie ist achtfach zertifizierter Coach im Jugendbereich, Jugendcoach, Elterncoach, Familiencoach, bildet selber aus, hat eine Ausbildung als Jugend- und Lifecoach, die sie anbietet, hat mit sechs Jahren, hat sie schon gesagt, Mama, ich gehe aufs Gymnasium und werde Lehrerin. Sie hatte dann allerdings eine schwierige Schulzeit mit viel Selbstzweifel, Schulstress, dicke Luft zu Hause, der ein oder andere kennt das, Mobbing-Themen und wusste so gar nicht, was sie im Leben wollte. Heute ist das, glaube ich, anders. Sie hat mit 15 schon Nachhilfeschülern ja Nachhilfe gegeben, aber die war weniger klassisch, sondern die war sehr auf deren Persönlichkeit ausgerichtet. Dazu wird sie bestimmt gleich ein bisschen mehr erzählen. Sie hat, glaube ich, inzwischen über 50 Stunden an Erfahrung in diesem Bereich gesammelt, kommt ursprünglich aus großen Konzernen, hat im International Management dort gearbeitet, Namen wie Daimler, Mercedes-Benz, Porsche und heute ist sie Jugendcoach und Zukunftsgestalterin, das ist schon spannend an sich und äh, ja, ich begrüße dich hier ganz herzlich in meinem Podcast, äh, liebe Ines Bankert.
0: Ja, hallo.
1: Schön, dass du da bist.
0: Vielen lieben Dank, ähm, ja, dass ich da sein darf.
1: Wir kennen uns schon ein bisschen und ich bekomme so ein bisschen auch deine Arbeit mit, was du da leistest für die Kinder und Jugendlichen, glaube ich, eine ganz wichtige Arbeit und darum habe ich gesagt, komm in meinen Podcast, weil das muss die Welt wissen, was du da tust, weil dafür gibt es viel zu wenig. Du gehst dafür los, dass du sagst, jedes Kind soll eine glückliche Schulzeit und eine erfüllte Kindheit und Jugend haben. Nimm uns mal mit, wo kommt dieses Statement her, wie war deine Jugend, wie war deine Kindheit?
0: Ja, dieses Statement kommt eigentlich daher, dass ich, wie du vorhin gesagt hast, ursprünglich wollte ich mal Lehrerin werden. Und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, so wie ich Schule erlebe, so möchte ich das anderen nicht beibringen. Und ich will auch nicht die Person, also so war es halt damals und das habe ich damals auf meine Lehrer und Lehrerinnen projiziert, die Person sein, die quasi das in Familien auslöst. Das heißt, hatte ich gute Noten, dann hatte ich super viel Freiheiten und Freizeit und hatte ich schlechte Noten, dann war es halt eben, ja, ein bisschen dicke Luft und im Endeffekt habe ich halt lernen müssen, so und du ja. hatte halt nicht so viel Freiheiten und Freizeiten. Und damals habe ich halt meine Noten sehr, sehr an meinen Selbstwert auch gekoppelt und deshalb habe ich halt auch diese diese Aussage für mich getroffen, hey, das will ich nicht in, in, in anderen Schülern auslösen. Und gleichzeitig war es damals auch so, ich habe gelernt und gelernt und dennoch schlechte Noten gehabt irgendwann. Klar, am Anfang war es natürlich in der Phase, wo, ich, wo alles wichtiger war außer Schule. Also da habe ich tatsächlich auch nichts gemacht. Ja. Ähm, aber irgendwann war halt der Punkt, da habe ich gelernt und gelernt und dennoch schlechte Noten gehabt und im Endeffekt war es aber so, dass ich auch zu der Zeit gemobbt worden bin und parallel dann das weiß ich heute, meine Noten unterbewusst selber sabotiert habe, weil ich Angst gehabt habe, als Streber wahrgenommen zu werden und noch mehr gemobbt zu werden. Mhm. Damals war es dann so, dass meine Eltern eben mir gesagt haben, hey, wenn du auf dem Gymnasium bleiben willst, ähm, also ich bin dann aufs Gymnasium tatsächlich gegangen, so wie ich es mit sechs schon gesagt habe, obwohl ich damals nicht mal wusste, was überhaupt Gymnasium bedeutet, ja, war dann dort und habe haben die dann gesagt, ja, wenn du da bleiben möchtest, ist Entscheidung, aber Nachhilfe können wir dir halt nicht finanzieren. Und meine Mama hat damals gesagt, ja, Ines, du hast verstanden, wenn du es jemand anderem erklären kannst. Und ich habe dann gedacht, damals, ja gut, es gibt ja noch Realschule und Hauptschule, also kann ich doch Nachhilfe geben, weil dann werde ich doch auch noch fürs Lernen bezahlt und kann das denen beibringen. So. Und dann waren das aber meistens, also das war damals, war ich 15, das war meistens dann, ähm, hatte ich Nachhilfeschüler, die dann quasi Realschule, kurz vor dieser berufsorientierten Realschule, diesem Schulpraktikum waren, oder eben Hauptschule. Ja, was möchte ich denn in meinem Leben? Wie, wie bewerbe ich mich denn richtig? Und so weiter. Und demnach habe ich eigentlich... Damals schon gecoacht, intuitiv. Ich wusste natürlich, ne, dass es Coaching ist und das war natürlich auf einem ganz anderen Level, als ich heute coache. Aber das waren schon die Anfänge. Und zwar habe ich eigentlich die wenigste Zeit wirklich Mathe, Deutsch, Englisch gemacht, sondern tatsächlich eher darüber gesprochen, hey, was sind denn deine Ziele? Was mhm. sind deine Träume? Was sind denn deine Stärken? Was möchtest du denn im Leben? Und wie kann es denn möglich sein? Und das hat die dann so motiviert, tatsächlich zu lernen, weil sie gemerkt haben, es geht per se gar nicht um Schule. Schule ist einfach das Mittel zum Zweck und ich möchte jetzt gar nicht dazu sagen, dass es notwendig ist, nur wenn man richtig gute Noten hat, wird man erfolgreich. Das, damit hat es überhaupt nichts zu tun. Gleichzeitig auf einer anderen Seite sag ich halt den Jugendlichen immer, die ich im Coaching habe, hey, Noten sind VIP-Eintrittskarten fürs Leben. Hast du gute Noten, hast dir einfach alle Türen offen und du hast leichter. Mhm. Und das ist der Sinn, der auch hinter der Schule ist im Endeffekt auf einer anderen Ebene. Das ist halt deren Job, wenn man so sagen will. Mhm. Mit 15 hatte ich dann tatsächlich fünf Nachhilfekinder, die ein- und ausspaziert sind im Wohnzimmer meiner Eltern. Also ich habe das dann halt gedacht, okay, dann baue ich das nach mehr oder weniger Business auf. Ja. Habe das dann halt echt durchgezogen auch bis zum Abi. Es hat mir auch Spaß gemacht und so weiter. Und so hat sich das dann ergeben gleichzeitig wurden dann, wenn ich das natürlich reflektiere, meine eigenen Noten gar nicht unbedingt gleich besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann war es halt wirklich, weil ich das unterbewusst selber sabotiert habe. Und dann war ich halt in der zehnten Klasse, Halbjahreszeugnis, war ich versetzungsgefährdet. Und dann war halt wirklich dieser Punkt, okay, also du machst jetzt weiter, wenn du aber weitermachst, dann musst du jetzt die zehnte ordentlich machen und nicht sitzen bleiben und dann musst du definitiv Abi machen weil mit dem Abschluss von der 10. wirst du garantiert keinen Job kriegen oder halt du gehst runter auf die Realschule und ich war das so klar und habe gesagt nee ich mache Abi es geht jetzt nur noch um mich und ich werde es hinbekommen und fertig ab und ab dem Punkt war mir es wirklich egal was denken andere über mich oder was sonstiges ich habe es geblickt es geht nur noch mhm. um mich und dann habe ich gedacht, ja gut, ich bin zu doof für ein Studium. Ähm, also dann mache ich erstmal eine Ausbildung nach dem ABI okay, aber Ausbildung muss ich mich ja anderthalb Jahre vorher bewerben, also jetzt muss ich richtig ranklotzen, weil sonst habe ich ja sogar eine Herausforderung, einen Ausbildungsplatz mhm. zu bekommen. Und so hat sich das halt einfach entwickelt in meinem Leben und gleichzeitig haben mich die Jugendlichen, seit ich 15 bin, wirklich begleitet. In der Ausbildung habe ich dann IT-Schulung gemacht, als ich im zweiten Lehrjahr war, Vorträge an Schulen gehalten zum Thema, wie bewerbe ich mich richtig. Im Bachelorstudium habe ich... Tutorin gemacht und so weiter, ja. Also,
1: also deine Karriere wurde schon, hast du dir selber früh gelegt sozusagen, kann man glaube
0: ich Ja, sagen. genau. Wenn man jetzt mal auf dieses Thema Berufung, Bestimmung, wir wissen ganz klar eigentlich schon, wie gesagt, ich im frühen Alter von sechs Jahren, was ich machen wollte. Gleichzeitig gab es den Job damals ja gar nicht, den ich machen wollte. So, und deshalb habe ich dann halt geguckt, was gibt es denn da und habe mich auf diesem Weg auf der einen Seite verloren. Gleichzeitig war es ja perfekt, dass es so war, aber auch da, man verpasst seine Berufung beziehungsweise Bestimmung nicht. Das ist nur die Frage, wie schnell erkennt man das und wie schnell und mutig geht man wirklich dann die Schritte, um dann wirklich seine Berufung zu leben.
1: Mhm. Was können Teenager tun, um mehr Mut zu haben, ihre Einzigartigkeit zu leben. Ich arbeite ja auch mit, mit vielen Unternehmern und okay. die Berufung zu finden oder die, die, die Bestimmung fürs Leben zu finden, die findet einen eher, als dass wir sie selber suchen. Also es hilft nichts am Kratz zu ziehen. Irgendwann ist die Zeit dann reif, aber wir können ja sehr bewusst damit durch die Gegend gehen und, ich würde mir einfach wünschen, wenn ich mir gucke, mein, meine jüngere Tochter ist gerade 15 und ist so in der ersten Berufsorientierung. Ja. Wenn ich gucke, was da für äh, Tests, für Methoden, äh, für Reflexion laufen, da schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen, was das für ein Schubladendenken ist. Mein Job gibt's so auch nicht, ja. Mhm. Das, was wir machen, ist ziemlich, was ich mache, ist ziemlich einzigartig. Und was können Jugendliche machen, um sich ganz früh auf diese Entdeckungsreise zu machen? Hast du da so ein paar Tipps?
0: Vor allem erstmal dieses Thema Selbstbewusstsein. Das heißt aber, ich bin mir selbstbewusst. Also ich weiß, was ich kann, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und was sind meine Ziele, Träume und Wünsche. So, und jetzt können wir jetzt schon natürlich in Schubladen denken, irgendwelche Traumjobs sagen, okay, ich will das und das machen. Der Punkt ist, aber wir können auch einfach nur sagen, hey, was für Gefühle verbindest du mit diesem Traumjob? Was soll dieser Traumjob dir geben? Warum willst du das machen? Mhm. Dieses Dahinterblicken, das ist, um aus diesem Schubladendenken rauszukommen. Mhm. Weil damals mir war es halt einfach wichtig, mit Jugendlichen zu arbeiten. Punkt. Ich habe aber dann in diese Schublade lernt, gedacht. Mhm. So. Dann der nächste Punkt, einfach mal zu gucken, die Stärken, die ich habe, wie kann ich die denn noch mehr ausbauen? Wenn ich mich auf meine Schwächen konzentriere, natürlich auf eine gewisse Art und Weise, ist es natürlich wichtig, an sich zu arbeiten. Aber es macht ja viel mehr Sinn, auf seine Stärken sich zu konzentrieren, weil im Endeffekt dann wird man wirklich großartig. Und bei den Schwächen, da gibt es halt immer jemand, der halt jetzt auch bewertendmäßig ja diese Schwäche halt gemeistert hat und bei dem diese Schwäche eine Stärke ist. Und dann wird man nie so wie diese Person. Das heißt, da einfach zu investieren. Und Investition meine ich jetzt gar nicht nur finanziell, sondern vor allem die eigene Zeit. Also zum Beispiel auch, und deswegen auch zum Thema Medien, das ist Fluch und Segen zugleich, welchen Content konsumiere ich? Ich kann mir Videos angucken, und das mache ich auch teilweise. Da lacht man sich einfach nur schlapp und tut sich einfach nur berieseln lassen. Entertainment, Unterhaltung, ja, oder ich nutze ja auch mal die Zeit und tue in mich die Zeit investieren. Und das meine ich halt auch mit Selbstbewusstsein, welchen Content konsumiere ich, was tue ich. Mhm. Und ich sag nicht, vergleich dich nicht. War ganz ehrlich, wenn ich jetzt einem Jugendlichen sage, vergleich dich nicht, das ist Quatsch, weil wir tun es alle. Der Punkt ist nur, wenn ich mich vergleiche, gucke ich mir dann jemand an und denke, wow, cool, ich bin besser. Und stelle mich über die Person. Oder wenn ich jemanden vergleiche, denke ich dann, oh Mist, ey da komme ich ja nie hin und tue mich klein machen. Oder ist einfach so, ich vergleiche mich und denke, wow, cool, was für einen Weg ich da gegangen bin schon. Und vielleicht kann ich ja die andere Person unterstützen. Oder, oh krass, das ist alles noch möglich. Wie komme ich denn dahin mhm. Aber jetzt nicht, indem ich diese Person kopiere, weil das habe ich als Teenie auch oft gedacht. Ich hatte schlechte Noten, als habe ich geguckt, wer hat gute Noten, was machen die in ihrer Freizeit und so weiter und habe versucht, die Menschen zu kopieren. Dadurch bin ich aber von mir quasi, habe ich nicht mehr wahrhaftig mich gelebt, sondern eine Rolle. Also gucke ich doch, wie diese Eigenschaft, wie ist es für mich möglich?
1: Mhm und ich glaube, dass du gerade einen wichtigen Impuls lieferst nicht nur für die Teenager dieser Welt und die Jugendlichen, sondern auch für uns Erwachsenen, ja. weil die Teenager oder die, das Kind in uns lebt natürlich noch weiter, ja? Dieses ja. dieses Vergleichen oder dieses reine Konsumieren wird auch den ein oder anderen äh, Zuhörer hier, hier sehr gut ja. beschäftigen, glaube ich, ne? Also, in welcher mit welcher Haltung bin ich eigentlich unterwegs? Also, interessante Frage, ja? ja.
0: Genau deshalb habe ich damals gesagt, als ich im Endeffekt kam es dazu, dann hat angefangen wirklich das Klick zu machen, als ich 2017 Marathon gelaufen bin. Ich konnte damals zwölf Minuten Kubertest am Stück in der Schule, konnte ich nicht mal joggen, also alles ist möglich, ja. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, okay, ich will Marathon laufen, werde 2015 bin ich halb, halb Marathon gelaufen und dann ist halt 50% Prozent des Marathontrainings besteht aus Mentaltraining, so. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, ernsthaft jetzt, wenn ich das alles schon als Teenie gewusst hätte, hätte ich mich und meine Jugend und all das vielleicht ertragen können. Hm. Und deshalb, das, was wir dann als Erwachsenen, diese Punkte in unserem Leben sind und dann da innere Kindheilung oder sonst was, deswegen heißt es ja auch so, machen, ist halt, weil es da genau daher kommt, wenn man da halt schon anfängt in dem Sinne dann leben die ein komplett anderes Leben als wir jetzt als Erwachsene. Mhm. Dann kommen die an diese Themen nicht. Und klar sagen dann viele, hey, aber man muss doch vielleicht durch den Schmerz durch und bla blabliblub, um dann die Person zu sein, die man wirklich ist. Ganz ehrlich, das Leben hat so viele Herausforderungen und Wachstumsmöglichkeiten und Chancen. Das ist nicht meine Wahrheit, dass jeder durch irgendwie einen krassen Schmerz durch muss.
1: Ja, schöne Botschaft. Was ist da draußen gerade los bei den Teenagern? hat sich ja viel verändert. Wenn ich mir meine Töchter angucke äh, und mein Teenagerleben. da liegen jetzt natürlich ein paar, muss ich mal rechnen, ne? äh, ein paar ja Jahrzehnte dazwischen. Wo stehen Jugendliche heute? Was bekommen die in der Schule mit? Was fehlt da in der Schule? Was wird da nicht gelehrt?
0: Als in der Schule im Endeffekt fehlt das komplette Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja, absolut. So. Auf der anderen Seite ist Schule auch auf einer Metaebene betrachtet Persönlichkeitsentwicklung. Man muss es nur erkennen, weil auch da begegnen den Teenies Menschen, jetzt sei es Lehrer oder sei es Mitschüler, mit denen würden sie halt privat jetzt nichts machen, ja. Auch so begegnen dir im Leben später Menschen, wo du sagst, okay, arbeite ich zusammen, aber würde jetzt nicht mehr noch privat mich treffen. So, Aber auch da gilt es, mit diesen Menschen klarzukommen zu dürfen. Das ist auch eine Entwicklung. Oder auch das Thema Vortrag halten und so weiter, präsentieren, das ist auch, oder ich muss halt Dinge lernen, auf die ich per se mal keine Lust habe zu lernen. Ich muss auch mhm. später Dinge tun, wo ich keinen Bock drauf habe, aber es kreiert halt einfach mehr. Mhm. Das alles wird aber so nicht kommuniziert, sondern im Endeffekt ist Wissensvermittlung. Das ist halt dieses Verständnis, warum soll ich denn das lernen, wenn ich es später nicht mehr brauche. Aber das war schon bei mir damals da. Ich habe es halt einfach als Mittel zum Zweck gesehen. So. Mhm. Weil per se können wir ja jetzt auch nicht von heute auf morgen das gesamte Schulsystem umkrempeln. Das ist jetzt ziemlich der nächste Punkt. Ob Noten jetzt sinnvoll sind oder nicht sinnvoll sind, darüber ja, lasst sich diskutieren. Auf der anderen Seite... Die Arbeitswelt, die wird auch nach KPIs und alle möglichen gesteuert. Auch Mitarbeiter werden bewertet in Anführungsstrichen nach Soft Factors und Hard Factors und so weiter. Was ich wichtig finde, ist, dass die Noten vom Selbstwert entkoppelt sind. Und gleichzeitig sind wir halt an dem Punkt und das merke ich vielen Eltern und es ist auch verständlich, fällt es schwer loszulassen. Warum? Ich meine man muss ja nur die Presse aufschlagen oder die Medien lesen, was passiert. Ich möchte da jetzt auch gar nicht auf irgendwelche Vorkommnisse eingehen. Zusätzlich gibt es halt noch Zugänge zu allen möglichen Medien. Auch das Fluch und Segen, wie ich bereits angesprochen, ist immer die Frage und Eigenverantwortung, was konsumiere ich und so weiter. Es sind aber so, so viele Punkte, die auf die Jugendlichen einprasseln. Gleichzeitig ist deren ureigene Aufgabe klar, Anführungsstrichen Job, Schule irgendwie zu machen, bestmöglich, in Deutschland haben wir halt nur mehr Schulpflicht und so weiter und selber zu erkennen und zu entdecken, wer bin ich denn und was will ich in meinem Leben? Und was kann ich? Und dann auch diese Frage, boah, wie soll denn das in dieser Welt überhaupt weitergehen? Das sind ja die Fragen, die wir uns auch stellen. Absolut. Und die stellen sich natürlich die auch, weil für was soll ich denn überhaupt was machen, wenn ja, wir eh nicht wissen, ob's und wie. Natürlich geht's immer weiter. Aber das sind halt die Fragen, die die sich stellen. Und jeder hat jetzt seine eigene Geschichte. Dem einen ist Umwelt wichtig, dem anderen ist Frieden wichtig, dem anderen, dem nächsten ist das wichtig. Ich kann mein Leben leben und so weiter. Und das ist das, was die aber auch komplett unter Druck setzt. Mhm. Und was aber in der Schule 0,0 Eingang findet, Guck, was möchtest du in deinem Leben und dann sei auch achtsam mit den anderen, folg deinem Herzen, tu trotzdem die Dinge und bleib dran, weil du hast nun mal halt nicht eine Pille, die Schulstoff beinhaltet, die schmeißt dir ein und plötzlich weißt du, kannst du Abi schreiben morgen, ja, oder oder Realschule oder, oder was weiß ich, halt einen Schulabschluss machen und sei aber auch dankbar für das alles, was du hast, ja.
1: Mhm. Was würdest du denn, wir haben ja viele viele Unternehmer, Selbstständige und auch Eltern hier, welchen Tipp würdest du Eltern geben? Mit welcher Haltung kann man dann die Beziehung zu den Kindern bestmöglich gestalten? Hast du da nochmal ein paar Hacks?
0: Ja, auf Augenhöhe mit denen reden, viel von der eigenen Jugend erzählen also und vor allem auch über Gefühle reden, über die Ängste auch, die man selber hat in Bezug auf sein Kind. Natürlich jetzt nicht im Drama oder sonst was, aber dass, dass das Kind, das, was das Kind eh unter, oder Teenie eh unterbewusst wahrnimmt, einfach, ja, das ist okay. Und dann verstehen die ja auch viel mehr, warum es dann vielleicht irgendwelche Regeln in der Familie gibt, drüber zu reden, hey, was ist denn mein Ziel? wenn mein Kind ausgezogen ist, was soll es denn können? Und dann genau das auch, die Teenies zu fragen, also das eigene Kind zu fragen, was ist denn dein Ziel, was willst mhm. du können, wenn du aufgezogen bist? Und das gleicht sich meistens. Und dann hat man im Endeffekt einen Strang, wo man gemeinsam arbeitet. Mhm. In der Familie geht es nicht um Harmonie. Es geht um Wachstum und zwar um das von jedem einzelnen Familienmitglied und das von der gesamten Familie. Und es geht halt nicht darum nur, äh, welches, welche Person wird mein Kind auf dem Weg zum Schulabschluss, zum Erwachsenwerden, zum Whatsoever, sondern es geht auch darum, welche Person werde ich als Mama oder Papa Während mein Kind diesen Weg geht und welchen Personen mhm. werden wir gemeinsam, wie entwickelt sich unsere Bindung.
1: Mhm. Finde ich sehr schön. Ja und das auch zu kommunizieren. Ich finde es auch ja. sehr schön mit den Kindern über Emotionen zu reden, über meine Gefühle zu reden, wie ich das sehe, wie ich das empfinde und das ja. schafft ja auch wieder Nähe. Ne? Also genau. ich sehe auch viele, viele Beziehungen, also Eltern-Kind-Beziehungen wo einfach gar keine Nähe da ist, genau. ne? wo ich denke, die erreichen ihr Kind eigentlich gar nicht mehr. Dem kann ich ja vorbeugen, indem ich diese Emotionalität reinbringe, die ja auch auf, in, übrigens in der Schule ja per se erstmal auch nicht gelehrt ist. Das ist ja alles sachebenenorientiert. orientiert. Es wird ja, wird ja nicht darüber gesprochen, wie die, wie die Schüler empfinden das. das ist meines, zumindest aus meiner subjektiven Brille einfach zu wenig, zu wenig Raum überhaupt da. Ne? Genau. Ich fand das früher mal gut, wenn man einen offenen Talk gehabt hat, in der, wenn der Lehrer gefragt hat, hey, wie geht's euch gerade oder einfach mal eine, eine Sprechstunde gehabt habt, um die Gefühle, um die Kinder mal abzuholen, wo die eigentlich stehen, statt nur äh, Stoff rauszuballern. Ne? Ich habe Schule vielleicht dann auch anders erlebt, jetzt gar nicht so negativ, aber jedenfalls nicht auf dieser emotionalen Ebene. Und das ist, sind, glaube ich, ganz wertvolle Tipps, die du da den Eltern mitgeben kannst. Ne? Ich weiß, du hast ein großes Projekt oder eine große Vision, weil du gesagt hast, wir können das Schulsystem nicht umkrempeln, auch wenn wir es wahrscheinlich alle gerne oder viele gerne machen würden. Mhm und ich glaube das geht auch einigen gibt ja auch solche Lehrer und solche Lehrer und wir wollen ja auch keinem zu nahe treten gibt Privatschulen gibt staatliche Schulen und da ist glaube ich viel in Bewegung und gleichzeitig rennt uns die Zeit ja davon ne? ja. ist ja so dass die die Kinder werden größer und du hast ein Riesenvorhaben eine große Vision da was aufzubauen vielleicht magst du da zwei Sätze zu sagen
0: ja also ich habe zwei <lacht> Also ähm, das eine ist, Persönlichkeitsentwicklung als Schulfach zu etablieren. Und zwar tatsächlich habe ich da ein Programm entwickelt auch. Ähm, und das könnte man theoretisch an Schulen einsetzen. Und dann wäre das ganz... Ja, relativ leicht umzusetzen, weil es im Endeffekt halt auch geht drum Struktur, Routinen, Lerntipps, Ziele, Träume, Visionen, auch das Thema verbale Schlagfertigkeit, gewaltfreie Kommunikation und so vieles mehr, das ist ein Punkt tatsächlich wir haben auch faktisch Lehrermangel. Die Frage ist nämlich dann, wenn man Persönlichkeitsentwicklung als Schulfach hat, wer soll denn das unterrichten? Und der Lehrplan ist ja eh schon auch voll. Mhm. Und zusätzlich, um das quasi auch noch mehr in Schulen zu bringen, bilde ich ja auch Lehrer eins zu eins als Coaches aus. Nicht mit der Intention, dass die sich dann selbstständig als Coach machen, wenn es dann so kommt, okay. Aber im Endeffekt eher, dass die im Schulsystem diesen positiven Unterschied machen, dass die eben... So wie du es jetzt auch gerade genannt hast, einfach mal auf fragen, hey, wie geht's dir denn und so weiter. Meiner Meinung nach ist Coaching so wichtig, dass, also bei mir ist es im Endeffekt erstmal ein Coaching für den Lehrer oder die Lehrerin und dann ist die Ausbildung quasi, weil wenn die Themen, die die Schüler da kommen, die auch triggern, beziehungsweise dann ihre eigene Kindheit und Jugend teilweise und die dann nicht im Frieden sind, dann ist natürlich auch herausfordernd einfach damit einfach umzugehen und auch diese, diesen Unmut manchmal auch zu von den Schülern und Schülerinnen. Und das Zweite ist tatsächlich eine Online-Schule fürs Leben im Sinne von das, was da ja an der Schule unterrichtet wird. Einfach nur ein Beispiel, finanzielle Bildung findet ja nicht wirklich mhm. statt. Und ich meine, ich habe ja auch ein großes Netzwerk an verschiedenen Unternehmern und so weiter. Und das, da bin ich schon... oder ja, bin ich dabei, da habe ich die Star Deines Lebens Academy, da gibt es einmal im Monat Experten Talk quasi ähm, wirklich um Wissen zu vermitteln. A, zum Thema Finanzen, zum Thema Steuern, zum Thema Ernährung, sonstiges alles das, was in der Schule nicht so wirklich den Einklang findet.
1: Eine Vision, die ich äh, liebe, die ich unterstütze, auch aus eigener Erfahrung. Ich finde das total toll, dass du das aufbaust. Und damit es dann irgendwann kein Paralleluniversum ist, ja, wäre es natürlich schön, wenn das dann irgendwann auch in den Schulen und im wirklichen Leben, im Alltag ähm, ankommt. Ne? Ja. Und ich glaube, es gibt neben Persönlichkeitsentwicklung, finanzieller Bildung noch so einiges mehr, was inzwischen in die Schule gehört. Ja,
0: ja und auch da setze ich mich ein. Gleichzeitig auch da darf einfach die Offenheit da sein.
1: Ja, sehr spannend. Cool. Ich habe zum Abschluss drei Fragen äh, für dich, die ich immer gerne stelle. Die erste Frage, bitte, bitte um kurze Antwort, ist so, wenn du ins letzte Jahr oder die letzten zwölf Monate zurückblickst, gab es da so eine Situation, für die du, ich könnte jetzt sagen, was war dein Fail, aber für die du dankbar bist, wo du eine Erfahrung machen durftest, die vielleicht nicht so schön war, wo du heute sagst, hey, irgendwie war das Leben doch für mich und ich bin ganz dankbar, dass ich das ähm, erleben durfte. Gab es da sowas?
0: Ich habe ja erst Ende März letztes Jahr quasi gekündigt damals ähm, und bin seit 1. April, also noch heute nicht mal ein Jahr, <lacht> all in in meinem Business. so Und natürlich muss ich sagen, ich habe ein paar Investitionen ins Business getätigt, wo ich eigentlich mir was anderes erhofft gehabt hätte. Gleichzeitig bin ich dankbar, dass es halt einfach ein fünfstelliger Betrag war, den ich investiert habe, um dann zu erkennen, dass genau das nicht mein Weg ist. Ja, also es so Investitionen gab, schon, das ist so das letzte Jahr. Und sonst bin ich echt für jede Erfahrung, die ich da erlebt habe, einfach nur dankbar. Cool. Weil es mich immer auch, weil es ja auch, das hat ja auch viel mit, einfach mit innerer Arbeit zu tun, beziehungsweise einfach mit der inneren Haltung. Und natürlich gab es schmerzhafte Situationen, aber auf der anderen Seite haben die mich halt noch mehr wieder zu mir gebracht. Ja.
1: Wenn wir das Ganze umdrehen, gab es eine Überraschung im letzten Jahr, wo du gesagt hast, boah, was da passiert ist, hätte ich never ever mit gerechnet.
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe damals gekündigt, nicht weil ich die Firma verlassen wollte in dem Sinne, sondern weil ich erkannt habe, und das ist jetzt krass ausgedrückt, ähm, wenn ich nicht gehe, dann ist das unterlassene Hilfeleistung gegenüber den Teenies So dass das natürlich jetzt nicht die beste Intention ist, im Sinne von, ey, ich rette die Welt oder ich muss jetzt hier und was weiß ich, das ist ja komplette Aufopferung. Und demnach war es so schön, weil im Endeffekt habe ich mit dieser Intention damals gekündigt und gefunden, habe ich im Endeffekt wahrhaftig mich selber, wo ich nie gedacht habe, mhm. dass man so tief bei sich ankommen kann, so glücklich sein kann, und dass es auch ein Level an Glück, Erfolg, Liebe, Erfüllung gibt, das wir aushalten können. Also nicht nur so ein Level an Schmerz und Leid. Das war für mich so eine Erkenntnis, wenn man dann plötzlich da sitzt und einem einfach nur die Tränen kommen vor Freude und Erfüllung und man denkt, okay, und wie soll ich das alles halten? Mhm. Das war so für mich die krasseste Erkenntnis, ja.
1: Cool, danke fürs Teilen. Sehr gerne. Was ist die eine Sache, die jetzt in den kommenden zwölf Monaten bei dir auf dem Plan steht? Wo bist du gerade all in, in welchem Projekt oder in welchem Thema?
0: Puh, Also ich schreibe gerade tatsächlich einen Ratgeber für Eltern als ein Buch, weil ich darum gebeten worden bin tatsächlich. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe ein Buch, wenn ein Verlag auf mich zukommt und wenn, dann ist es soweit und so weiter. Und ähm, da bin ich jetzt tatsächlich gerade dran letztes Jahr habe ich sehr intensiv die Basis geschaffen, also im Sinne von, ich habe einen Werbespot plötzlich, eine Kooperation, ähm, ich habe in meine IT-Infrastruktur investiert und so weiter, also das war wirklich so dieses komplette Fundament fürs Business legen, mhm. dass nicht nur quasi ich die Stabilität habe, sondern auch mein Business und jetzt all das, was da kommen will, also und das ist für mich auch so, dieser Punkt, diese Erkenntnis, ja, es geht um Ziele und Träume im Leben, aber so krass, also meine Visionen sind sowas von klar. klar. Das heißt, ich gehe jetzt einfach diese Schritte, dass ich eh in Selbstverständlichkeit diese Ziele erreiche, weil es mich in genau meinem Leben ja so geführt hat. Und während diesem Erreichen der Ziele, Träume und Visionen, das sind ja trotzdem in der Zukunft Dürfen wir eins nicht vergessen, das Leben im Hier und Jetzt und zwar in den Alltagsmomenten und nicht hier jetzt die Reisen oder Sonstiges, sondern jetzt in jeder Situation die Freude im kleinsten Detail zu haben. Absolut. Ja, und deshalb, ich freue mich auf alles, was da kommt, auch wenn ich noch gar nicht so richtig weiß, was da kommt. <lacht> Ja,
1: Ja, sehr schön, cool. So, jetzt gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen in der Community, der sagt, äh, das ist ja spannend, äh, was die liebe Ines da macht. Du bist auf Instagram, du bist auf Facebook, du bist auf TikTok, du bist auf LinkedIn. Ja. Wie kann man dich ansonsten erreichen, wenn jetzt irgendjemand sagt, Mensch, äh, meine Tochter, mein Sohn wäre doch jemand, wir sollten mal sprechen. Wie ist der Prozess, Was? Äh, wo kann man dich da erreichen?
0: Also über die genannten Plattformen vor allem, also TikTok ist für die Teenies. Ähm, die restlichen Plattformen für die Eltern und dann tatsächlich über meine Website ähm, Kontaktformular, Also. E-Mail schreiben. Ganz easy. Ganz, ganz easy, genau. Einfach anschreiben.
1: Ja, super. Das, was mich inspiriert hat, liebe Ines, du hast mal gesagt, äh, und dafür drehst du ja los, ich werde Deutschlands größter Jugendcoach. Das wünsche ich dir. Du bist auf dem Weg dahin. Deutschland, und
0: Österreich, und Schweiz. Und Österreich, Schweiz <lacht> darf auch
1: dazu gehören, genau. <lacht> Ja, ich wünsche dir alles Gute. Danke, ja. dass du bei uns bist. Wir packen dein Programm nochmal in die Shownotes, alle Links, wo man dich erreicht. Und äh, danke für deine Zeit. Danke, dass du heute hier warst. Alles Gute auf diesem Weg. Und wenn du dann Deutschlands größter Jugendcoach bist, setzen wir das hier nochmal intensiv fort, weil ich glaube, das ist viel Inspiration für äh, die Community. Danke dir.
0: Ja, das machen wir. Dankeschön für die Einladung. Danke auch dir für die Zeit.